0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência
1: e o que é mito. O tema do programa de hoje é o aquecimento global. Eu acho que é um tema que a gente vai ter que fazer diversos programas. Primeiros de muitos, né? O, o... Hoje é só o aquecimento. Aquecimento O aquecimento é o Exato. Tá, Então, os, os convidados de hoje, vocês já ouviram é o, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da, da URGS, o, o professor Francisco Aquino, do Departamento de Geografia da URGS, e eu, o Marco Idiarte. Então, uma das razões da, do nosso programa de hoje é um, um pouco a, a discussão, o debate sobre o, o novo Código Florestal e também o aparecimento na mídia de, de visões contrárias à ideia de que a, existe um, um efeito antropogênico né, o efeito do, do ser humano no clima da terra
0: é não meramente visões contrárias mais do que isso um negacionismo é, das isso a gente vai entrar mais
1: mas mas então então eu vou começar o, o, o Francisco o Francisco ele ele está fazendo doutorado em uh, em clima, né? E, na, e tu podia dizer mais ou menos o, o tipo de trabalho que tu faz, só
2: para a gente ter uma ideia? É, bom, no departamento de geografia, por tradição, a gente tem disciplinas né, na área de climatologia e oceanografia ligada à, à parte física do sistema natural, né? E dentro do departamento de geografia, nós tínhamos um laboratório que virou núcleo e que hoje é o Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nesse núcleo eu sou responsável pela divisão né de climatologia polar e subtropical, que busca é, entender melhor o sistema climático global e as conexões da criosfera, seja gelo dos Andes, seja gelo do Ártico ou da Antártica, com o sistema global e América do Sul. Bom, por conta desse envolvimento, sala de aula, universitário, etc., eu derivei o meu doutorado para exatamente a compreender as mudanças climáticas ambientais globais, dentro delas aumento de temperatura, a gente pode dizer, e o efeito que existe dessas mudanças na periferia das regiões polares, ou até na região polar propriamente dita, e como ela se conecta com o sul da América do Sul, isso é, é friagens, é, verões com temperaturas anormalmente frias, invernos anormalmente frios ou anormalmente quentes, essas conexões de variabilidade, escala de anos ou décadas a, a centenas de anos. E, e como as mudanças ambientais globais, se tem ou não registro já no Estado Grande do Sul, assim por diante, né? Então, a ideia é entender o sistema climático e conectar ele com o Sul do Brasil. Em escala regional, digamos assim. E né? a, os dados que tu usa são, são, se estendem por quanto tempo? assim Bom, é, em climatologia a gente procura sempre séries no mínimo de 30 anos de dados, né? De temperatura, precipitação, vento e assim por diante. Mas nós trabalhamos com dados de resolução de 100 a quase 500 anos. Isso é paleoclimatologia, pode ser é testemunho de gelo, é datação de sedimento de fundo marinho, etc., Uh, ou resultados de dados, de coleta de dados, nos últimos 40, 50 anos, melhor dizendo. Principalmente pós-revolução é, da engenharia de satélites, isso é final dos anos 70, principalmente para cá. Você tem qualidade de dados, monitoramento de cobertura de nuvem, de, é, distribuição e cobertura do gelo marinho, temperatura de brilho de superfície, uma série de informações em que você pode... Inferir ao bedo planetário, albedo local, regional, o bedo tem a temperatura.
1: É a capacidade de reflexão do. Da...
2: Isso. Né? A gente, geralmente a gente simplifica para né, o público leigo, digamos assim. Que seria assim, o que a energia é refletida a partir de uma superfície. O oceano tem um albedo bem variado, que né? pode ser de 10% a 80% dependendo do ângulo solar, dizer, da hora 80% do dia.
1: significa que ele é quase um
2: espelho. e quase um espelho. Mando de volta. Isso. E como a neve, por exemplo, que em média, a neve fresca e o gelo tem um albedo ao redor de 90%. É, é, é muito um alto. E, e, aliás, isso é uma das grandes questões curiosas para o cidadão. Né? As, a, as geleiras, entre aspas, perpétuas, porque nada é perpétuo no sistema natural, né? elas têm um, um albedo elevado. Então, isso é um principal efe, causa de que elas permanecem por três ou quatro meses com radiação solar de 24 horas por dia e ainda as regiões se mantêm frias. 20, né? Então, derrete, é. É a combinação da altitude ou a latitude permite que a massa de gelo exista e ela exerça o papel principal uhum. dela no sistema natural, que é de albedo. E resfriamento planetário, né?
0: Que, aliás, isso é uma coisa Sim. que não é falada. É o papel delas como refletores para controlar pra o clima. É então, isso, isso,
2: uma coisa que a gente já tinha
1: visto, em algum, eu, pelo menos, já tinha visto em alguns desses manifestações sobre estudos climáticos é que, que existe, existe uma dinâmica muito não linear. Uhum, no isso. sentido que, quando tu muda uma coisa, tu não... É, a, 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 a reação né a essa mudança não necessariamente é proporcional à mudança e é
0: porque precisamente porque é multifatorial ou seja, são várias causas é, todas amarradas é, é não mas a do gelo
1: fica claro porque é. tu, se do, diminui o gelo tu não só Diminui uhum. o gelo como tu diminui a capacidade que o gelo tem de esfriar e continuar gelo. Ou seja, Isso. então,
0: se tem gases de efeito estufa, na não importa a quantidade, com menos gelo, tu tem mais absorção não, eu... porque tem menos reflexão. Isso, Isso. mas Isso. vamos
1: comer pelas bordas. Eu, 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 comecei, eu comecei perguntando <risos> para o Francisco sobre dados para ir
2: fazer a próxima pergunta é existe aquecimento global <risos> ou não? Sim, existe. <risos> Primeiro, o, o efeito estufa, né, é um efeito natural e basicamente a gente monitoraria no nosso planeta, né, pela presença da atmosfera, gases como vapor d'água, CO2, metano e óxidos nitrosos. São os principais gases de efeito de estufa e, obviamente, o principal gás de efeito de estufa natural do no nosso sistema é o vapor d'água. Então, a quantidade de água que nós temos no estado de vapor sólido ou líquido no planeta Terra é crucial para o sistema climático como um todo funcionar. E todas as leis da termodinâmica vão trabalhar exatamente nisso. Bom... Tendo uma atmosfera, você tendo estes gases, a temperatura da Terra é medida por radiação, emitida por a radiação emitida pela superfície ao redor de 240 watts, seria isso, menos 18, aproximadamente, né? Essa quando temperatura você temperatura inclui sem a, atmosfera. a atmosfera quando uhum. você coloca a atmosfera e a composição... Ah, quer dizer, desse seria lugar, menos 18, se 100 atmosfera. Se fosse uma pedra vazia, é a, tem é. É a temperatura que a Lua tem, digamos. É. É. Isso, então... Ah, dizer, no vácuo, você, o, na o efeito
1: estufa é bom nesse Isso, cara. o efeito é Total. primordial
2: para a vida, né? Então, você tendo o efeito estufa natural que é a concentração desses gases em X proporção, dependendo da idade, da época que a gente está correlacionando, você tem uma situação um pouco mais frio e mais quente. E, claro, o passo de períodos mais frios e mais quentes naturais no sistema terrestre, eles, em algum momento, responderam à existência ou não de biodiversidade, à produção de fitoplâncton marinho ou não, ou a erupção vulcânica e relações Terra-Sol, por exemplo, órbita da Terra, inclinação do eixo, etc. O atual... Aumento da temperatura média global medida ao longo dos últimos 60 a 100 anos, ele é divergente de qualquer cálculo físico preciso que a gente faça entre orientação, órbita, extraterrestre, radiação solar, etc. Então, você não consegue explicar a atual tendência de aquecimento por variabilidade de radiação solar, mancha solar, seja o ciclo que quiser. Por
0: exemplo, eu tenho um dado que desde 1940, a temperatura produzida pela radiação do Sol é uma das mais baixas. É uma das mais
2: baixas, isso. Né? Mas mesmo se a gente sol, comparasse um se o último frio, milhão de anos... Né? É, o sol está esfriando, é, nesse, está no não, período. Não, nesse momento. Nesse é, é, momento, é, é, isso. Mas mesmo se comparássemos... É não, isso. não,
0: nem é esse ciclo, é até outro.
2: É, Mas é. o principal ciclo... A gente geralmente presta atenção: o ciclo das manchas solares tem ao redor de 11, 12 Isso. anos, aí 6 e 6, 6 subindo e descendo, né? Mesmo que a gente considere ele, o efeito dele é muito pequeno ele mesmo se anula quando a gente pensa numa série maior de 30 anos. Então, você pode ter um ciclo de 11 anos num sentido é. e um ciclo de próximos é. 11 anos no outro sentido, então você anularia. E nós já olhamos hoje a série de dados com mais de 100 anos mostrando nitidamente esse aquecimento. E esse aquecimento de 0,8 graus Celsius hoje medido globalmente, e esse é um detalhe importante, nós estamos falando de uma média global, e 0,8 é muito para uma média global, né? Que é diferente de um valor medido urbano, na área urbana, com 2, 3, 4 graus mais quente no interior de São Paulo, claro, a cidade. capital de São Paulo, etc. E assim por diante. Nós estamos falando de um aquecimento global, isto é, 70% do, plane... do sul da superfície do planeta, oceano, não tem atividade antrópica, não é é a interação direta com a massa d'água e com a atmosfera, então é fluxo de calor e energia entre o oceano e a atmosfera e assim por diante. Então, respondendo à pergunta, existe aumento da temperatura média global detectado há mais de um século. Esse aumento da temperatura não é explicado por causas naturais e quando comparado, analisado com forçantes antropogênicas agora, que é a mudança de albedo, isso é, desmatamento, queima de floresta e emissões de gases de efeito estufa, como carvão, queima de combustível fóssil, carvão, etc., você faz a conta e chega no valor mensurado hoje. Hum, existem trabalhos clássicos, né, é, como o de um renomado professor do Lamont, é, ele mostrava já no início dos anos 70, por, por estudo de testemunhos de neve e gelo e testemunhos de fundo marinho... Testemunho acho... de
1: neve significa que tu bota um tubo e, e coleta e, uma... Você coleta um isso, cilindro para baixo. Isso, você, isso
2: é, você faz furo na neve no gelo e vai coletando essas amostras para posterior análise né em laboratório. E, e quando e essa se é mat...
0: formaram sedimentando ao longo de épocas, tu tem uma datação possível. isso
2: Isso, uma datação e um, uma resolução é, muito boa da composição química da atmosfera isso, no passado. Entendi, esse, é, é esse é o bom. grande... Mas você é, consegue é grande... deduzir daí temperatura? Por Sim, gente. você consegue deduzir temperatura, umidade, uma série de parâmetros a partir dos testemunhos de neve e gelo. Então, esses trabalhos mostravam que se a atual produção, consumo de é, combustível fóssil, já nos anos 60 e 70, estimados para que época, continuassem é, continuassem a casa de um, dois... É, parte por milhão de volume de aumento de CO2 ano, que é o que a gente teve hein, há mais ou menos os últimos 35 anos, nós deveríamos chegar nos anos 2010, 2012, com um aumento de temperatura média no planeta de 0,8 graus Celsius.
0: Batata.
2: Batata. Batata. Então você tinha dado... Produção científica, você, com, nós um temos dado. produção científica centenária mostrando, né, desde a Rhenius, que já mostrava os primeiros experimentos, parte certa, parte equivocada, a ciência é isso, erro e acerto, ou muito mais erro do que acerto, né? Mas, mas isso não quer acerto, dizer. Acerta, né? Mas é. então, mas isso não quer dizer que a gente deva ser cético ou criticar absolutamente tudo.
0: Não, com certeza. É. A não ser o ceticismo básico de todo cientista, só é analisar esses dados, Sim, que eu... não é uma negação de nada. Oh, óbvio.
1: É. claro. Seu é programa Fronteiras da Ciência, a gente está aqui discutindo sobre o aquecimento global. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br. E, mas então, continuando, então tu pode dizer que, do ponto de vista da comunidade científica, é, é consenso que tem um aquecimento.
2: E é consenso da produção científica. Eu vou usar essa ah, tá. expressão. É. Não, eu vou usar essa expressão porque muitas vezes a pessoa diz Ah, dois, três mil cientistas se reuniram num fórum internacional e a conclusão média deles é isso. Uhum. Mas isso eu tiro, eu tiro dúvida. Não, não é porque dois mil cientistas se reuniram e conversaram entre si. São dois, três mil cientistas que com produção acadêmica, é. avaliada, testada, criticada, ah, publicada... Sim, sim. Né? E eu acho que essa é a informação importante para a sim, comunidade. Claro. Né? E aqui então, eu queria fazer
0: um paralelo. Uh, o conjunto de evidências que aponta que o crescimento global é uma realidade e por isso que ele é, ele é aceito isso, como isso fato. É, não é uma evidência, ou duas, ou três. Não. É um amontoado de inúmeras evidências de diferentes campos, bem que diferentes, é coerente, ciência, que, é que convergem. É o que se chama de convergência de evidência. É o mesmo tipo de, de prova prova, entre aspas, uhum. que tem a evolução de Darwin. Isso. E, de certo modo, isso traça esse paralelo que tem os negacionistas da evolução e também, do mesmo lado, usando as mesmas ferramentas intelectuais, uhum. os mesmos métodos de pegar picuinhas, detalhizinhos... Conhecidíssimos, velhos, né? Diga velhos, mesmos, uhum. mesmas histórias. Tipo, eles nunca estão satisfeitos, vão sempre encontrar algum probleminha. Uhum. Então, os mesmos subterfúrios, porque porque eles têm esse paralelo. Assim, esses grandes temas, esses grandes consensos, fatos indiscutíveis de que a evolução é um processo que acontece e que o crescimento lamentavelmente... Está acontecendo. Tá acontecendo são fatos são fatos que é. têm convergência e de inúmeras evidências mas eu queria aproveitar para fazer um grande assim. vai
1: continuar é, não eu, eu queria eu ia voltar para a, a minha segunda pergunta era eu, que o aquecimento é consensual e o aquecimento causado por ca causas por... antropogênicas uhum. né? antropogênicas sim. isso é consenso é um também. consenso sim isso também é um, é um consenso, consenso. Ou... não porque tem gente que diz não aquecimento <risos> tem vários tipos né tem uhum. tem as pessoas a gente vai comentar agora logo em seguida mas tem as pessoas que dizem não existe Uhum. O fenômeno não existe, existe está né? até esfriando, uhum. tem gente que diz isso. isso. Mas tem gente louvar. que diz existe, mas não é de origem uhum. uh, humana, uhum. é um ciclo, ciclo normal, que daqui a um pouco volta. E, e, tem, e tem essa última que eu estou te perguntando se é consenso, é. que é está
2: aquecendo e, e, e a ação humana é importante. É importante, aqui. exatamente. Né? É, obviamente a gente não pode dizer assim, 95% do atual aquecimento é só antrópico. Mas quando você testa em modelos né, de, de simulação do clima, você consegue dizer que você tem condições de afirmar claramente que se você tira a forçante antropogênica, e principalmente com essa forçante é, é emissão de gases de efeito estufa, principalmente uhum. CO2, okay. você Sim, o traria, é né, você traria é, o, as temperaturas médias do planeta para algo como 0,5 a 0,8, que nós temos lá por cima hoje, para baixo. Isto é o planeta deveria estar com a temperatura média, entre aspas, de 14 graus Celsius, que é a média mais ou menos dos últimos 30 anos, para 14 ou 13.9 ou 13.8. Se você considera radiação solar, órbita da Terra, inclinação do eixo da Terra e todos esses parâmetros orbitais, todos eles induzem, caminham para um resfriamento natural, seguindo ciclos de Milankovitch que explicam bem glaciações e interglaciais dos últimos 2 milhões de anos. Isso é um modelo bom. É então. tem um, modelo tem um, um modelo muito um, bom. bom. Vamos
0: contar que nós estamos num um chamado período interglacial, interglacial. encerrado a torno de 12 mil
2: anos. Né? Isso. E, portanto, meio caminho de um próximo, supostamente seguindo o ciclo. Isso. Isso é. nos anos 70, no final dos anos 60, anos 70, quando a gente ganhou muito com a tecnologia de sedimento de fundo marinho que comprovamos a, a teoria do Wegener, da tectônica da, de tectônica placas, placas, etc., é, é. uma série dessas, dessas grandes incógnitas acadêmicas do ponto de vista geofísico e geológico. Quando nós resolvemos isso, nesse mesmo instante nós descobrimos essa ciclicidade climática calculada nas coxas, literalmente, com o Milankovitch, né? <risos> Ele, assim, ele. ele é um... a gente diz que ele é russo, sérvio etc. Mas ele ele fez um estudo sobre relacionando o balanço de radiação solar na latitude de 65 graus norte. Isto é, você tem efeito de continentalidade no hemisfério norte, que dá é, aquele... Ela tem mais
0: terra imp... do que água. É, você é, daria é um, o efeito da
2: amplificado da radiação solar. O ciclo de manchas solares, ele é muito pequeno. Você mediria 0,2 watts por metro quadrado ou 0, alguma coisa. Sim, não então você, não, tanta luz, você assim. não teria energia suficiente, mudança, né, energia suficiente para você esfriar ou aquecer a terra. Onde seria o próximo passo? O passo tem que ser interno do sistema terrestre. Isso é, você começa a sensivelmente a deixar o inverno mais frio precipitar mais neve, acumular mais neve, é se transformar o... em gelo, você começa a mudar o albedo, Aham, você começa sim, a esfriar. A e tem é retroações... isso, isso é não linear. Ah, não. São retrações é... positivas isso, que estão se realimentando isso. mutuamente e crescendo. Né? Então, antes dele, o pessoal se perguntava, como teve glaciações? Como isso é possível o nível do mar ser rebaixado ou não? E como esse volume de gelo aumentaria e desapareceria nessas escala? Então, a, per a pergunta dele era, como isso era possível? E ele partiu de um princípio que de vários experimentos, que o CO2 seria o principal componente para isso. E ele calculou o balanço de radiação nessa latitude as concentrações de CO2 e predisse na época que com X% de pequena mudança de radiação solar somada a X% de mudança no albedo você forçaria mudanças importantes em alguns casos abruptas no sistema natural, que forçaria uma diminuição da temperatura contínuo e lento crescimento de bancos de neve que se transformariam em geleiras, nível do mar rebaixava Biodiversidade retrocede, retira CO2 da atmosfera, então você Cê vai ter. Dando... É Cê... ainda.
0: o que você chama efeito geleiro é aprisionante,
2: né? Isso. É... Moral da história: você chegaria a derrubar a temperatura média global entre 6 a 8 graus Celsius. Média global. Sim. Né? Então você abaixou o nível do mar, você mudou todas as regiões costeiras, você mudou toda a biodiversidade marinha e assim por diante. E para você sair desse sistema, você de novo naturalmente forçaria o sistema aumentando zero alguma coisa watt por metro quadrado, mudando sensivelmente o albedo daquela neve daquela geleira, derretendo uma pequena camada superficial, que deixando um pouco de água líquida, esse é o grande detalhe, pra um pouco evaporar. de água úmida no pacote especial de neve, você aumenta em muito a capacidade de, de estocar energia. Então, você abruptamente derrete essa massa de gelo que levou 100 mil anos para se construir e se desconstrói num período conhecido hoje entre 10 e 40 mil anos, hum. dependendo da composição desses círculos orbitais. Ele, ele trabalhava onde, o eu não Nossa, recordo é. agora. Eu não recordo agora. Está no caderno quando você... É, vai estar na né? né? Mas vai. é importantíssimo eu o legado aí, dele, né? né? <risos> isso. Bom, mas o, o mais importante nessa história é que nós explicamos... Para a atual composição, distribuição dos continentes oceanos, biodiversidade da Terra, de modo simplificado, como o sistema climático funciona? Aumentando ou diminuindo um pouco da radiação solar natural, sem grande impacto. Você não precisa que o Sol apague ou que o Sol volte a aparecer para ter glaciações na Terra. Você precisa uma, uma sutil mudança Eu isso, na radiação isso, isso solar. É Eu, esse, é. Isso é feito não linear. Eu até acrescentaria
0: assim: falando sobre os ciclos de manchas solares, ele tem uma contribuição muito pequena, de fato, para o aquecimento, mas ela tem uma contribuição maior na variação da atividade eletromagnética. Isso Faz interferência nas transmissões de rádio, isso, isso é bem isso, sabido. Sim, Por exemplo, esta rádio, como todos os resto do mundo, uhum. tem que aumentar sua potência no período de alto e uhum. pode diminuir para economizar uhum. num período Bebido de baixo. baixa atividade. Mas assim falando das causas antropogênicas, falou do período de dados, dados confiáveis de aumento de temperatura em torno de 100, 120 anos, né?
2: Dados Mas... medidos por nós. Agora, toda a paleoclimatologia que nós vamos para casa de não, um aí milhão, ou mais, mais milhão, milhão de muitos anos. anos. É. Esses dados, eles nos mostram algo bastante simples. Isso é. Como você, do ponto de vista físico, é... como você estudaria Vênus, Marte, etc. Você não vai lá. Você aproxima né? o que você respeite, re, re, recebe de brilho, temperatura, etc. daquele planeta uhum. e você faz a mesma coisa para a Terra. Os testemunhos de neve, gelo, sedimentos de fundo, lago, etc. Eles mostram para nós essas variações de 8, 10 graus acima ou abaixo da temperatura média para as regiões polares... 2, 3, 4 graus acima ou abaixo da média para a região tropical equatorial. O que, que a gente sabe? Quando você muda a temperatura média global, quais são as regiões que respondem amplificadamente a isso? Regiões polares ou periferia delas. Por quê? Elas que têm a capacidade de mudar rapidamente ou não, uma superfície em quilômetros quadrados muito grande coberta por neve e gelo, isto é, albedo espelho. É o Uberto. Então, quando você fala de Ártico, você tem gelo marinho ao redor do Polo Norte e a Groenlândia com 1,7 milhões de quilômetros quadrados coberta por gelo. Quando você fala da região austral, você tem a Antártica com 14 milhões de quilômetros quadrados coberta por uma massa de gelo e o Oceano Austral no seu entorno, que pode ter mais 20 milhões de quilômetros quadrados no auge do inverno de gelo marinho. Então, esse efeito sazonal de aumentar e expandir gelo marinho, e aí sim nós estamos falando de água congelada por causa do SAIS a menos 1,7 ou menos 1. Essa tem resposta sazonal, anual, decadal. Agora, manto de gelo a escala milenar ou máximo. O que, que o pessoal fez recentemente, com dados coletados, etc., inclusive a pedido de um presidente americano nos anos 70, que... O senhor citou para a Academia de Ciências Americanas e disse assim, olha, eu preciso entender que essa queima de combustível fóssil e carvão está aumentando a concentração de poluentes, está aumentando a concentração de aerossóis, poluição, etc. E eu preciso saber qual vai ser a resposta da mudança climática para frente, ou para o ano 2000 ou 2010 para os Estados Unidos. Isso já foi feito para os é. americanos, etc. Naquela época, um meteorologista famoso, Charney, ele resolveu fazer o seguinte teste duplicar a concentração de CO2 por conta de registros antigos de subida e descida de CO2 no sistema natural você vai lá carapaço de foraminífero etc todos eles registram isso né ele fez a seguinte hipótese bom vou manter as massas de gelo estáveis vou manter as florestas estáveis vou manter tudo estável vou mexer só nisso E um modelo bastante simples mas que deu um resultado muito robusto que é a sensibilidade climática para você dobrar CO2 na atmosfera da Terra entre dois e 4 graus Celsius. E a gente sabe, por N outros estudos, que essa sensibilidade climática ela é muito perigosa. Nós já estamos em 0,8 e se chegarmos a 1,5 um grau e meio ou 2, nós vamos chegar naquele, mo naquele momento em que a gente pode estar tá descendo uma, uma lomba uma escorregadia. De... Né? Isso é, você não sabe como vai acontecer. uma sequência de eventos causais rápidos. Não? Intensos. Volto aquele ponto pensado... Um pouco já e, estamos vivendo isso. É, né, é o que, que acontece? Climático. Quando você começa a derreter massa de gelo, ou superficialmente falando, você começa a ter muita água líquida na subsuperfície. Essa água absorve muita energia, vapor da água, água, etc. Okay. E ela amplifica a área de derretimento. Então, a área de derretimento ela é muito acelerada. O que nós observamos hoje no Ártico é gritante, esse exemplo da diminuição do gelo marinho no Ártico. Você tem menos gelo marinho, menos, você reflete menos energia solar em alta latitude, principalmente no do verão. Você tem oceano exposto ou área de rocha exposta absorvendo com um albedo muito menor essa energia solar uhum. e dificultando a manutenção do gelo marinho. Por isso que a gente Prever. Só,
0: só para assim isso aí, e, na verdade, isso tem uns desumbramentos até maiores, né? Uhum. Porque isso inclui a quantidade de água doce que está sendo jogada lá que que tende a interromper a o termo alíno, que não, nem vamos poder entrar por falta de tempo. Que é uma grande transição é, de
2: energia global. É um
0: problema é muito importante uhum. que mantém todo o norte sendo habitável, digamos de um certo isso. modo. Mas, puxa, voltando para a questão antropogênica, tava, eu estava iniciando, eu estava tentando me explicar antes, que é em torno de 100, 120 anos que a gente tem medidas muito cuidadosas, mas a gente está medindo, sistematicamente, temperatura em um planeta em torno de 250 anos. exato. E essa e a, a variação medida coincidiu, mais ou menos, mostra que em torno de 200 anos para cá, é que se, dá para estender esse período, que o aumento começou a ser realmente mais inclinado, que coincide precisamente com, digamos, a, a instalação efetiva do, do período da, da, do da, industrial, da revolução né? industrial é. e do desmatamento em massa, para produzir lei em carvão. Uhum, né? uhum. Ou seja, quando nós, finalmente, e as pessoas que, que são alguns dos céticos ou negacionistas do aquecimento global usam como evidência como nós vamos ter condições de afetar o mundo tão grande e uhum. complexo, bom, a gente chegou nesse nível de fazer uma movimentação uma geoengenharia, se quiser pensar claro, as avessas, é. né? uma geodestruição né? movimentando grandes massas retirada de, co de cobertura verde é, colocação de CO2 por queimas né, queima de combustível fóssil em grande escala e que não cessa de, de aumentar né. então, é, com tudo isso é, dá para traçar assim a correlação, o homem antropogênico, causas antropogênicas e crescimento global, ela não tem como ser derrubada. O que, como lidar com isso é que leva ao problema né, de, co uhum. de, de como enfrentar esse problema, ah. né, que é aceitar isso e, e as mudanças que isso implicaria. E aí vem um uhum. debate que também provavelmente não, não tem tempo de explorar hoje, das políticas que poderiam ser feitas ou deveriam ser feitas e os obstáculos que tem, que vão desde o costume, o hábito, o, a dependência das práticas de vida que nós temos, da dependência de máquinas e de motores, etc., a, até a lógica econômica do sistema, né, que uhum que é o um obstáculo maior, talvez vi visto que em acordos para a liberação de CO2 é. e outros, os principais países emissores não assinaram, né? É. Quer dizer, os Estados Unidos não assinou. É. Isso é um dado importante, né? Ah, é. pelo contrário, chegou com é. uma proposta que é um outro debate também, podemos fazer um programa só sobre eles Sim, não, eu que acho é a, que a eu lógica fazer da... Um programa uma só sobre negacionismo. É, 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 e por exemplo, a questão do, do CO2, dos créditos é. de carbono, que é a comodificação é. para tentar fazer uma solução
2: que está funcionando ao contrário, é, isso, né? e, tudo e, isso e, merece um programa. Isso, isso é relativamente novo. Novo no Brasil, né? De certa forma Mas assim, sem dúvida nós temos Essa medição secular Tanto de CO2 como uhum. de temperatura média Elas bem batem batendo. bem correlacionadas uhum. Para a gente negar isso Sob o ponto de vista técnico, científico uhum. Nós vamos ter que rasgar os livros uhum. Que a gente estudou, é a única forma Nós vamos ter que rasgar o que a gente aprende Em termodinâmica, em física, em química, etc É o único jeito Então essa certeza científica que a gente diz E certeza em ciência é algo muito discutível né? A gente claro, sabe claro. disso, né? Mas, à luz do conhecimento, da racionalização, da experimentação, etc., etc., é claro que as atuais, a atual tendência de aquecimento e mudanças ambientais, ou claro, perda de biodiversidade, Sim. uma série de outras, né? diminuição de recurso hídrico, ondas de frio, ondas de calor e uhum. etc., Aí a gente até pode discutir N programas explorando cada uma dessa coisas. Mas o que aconteceu nos últimos 30 anos, principalmente na comunidade internacional? Isso é Europa, Estados Unidos, principalmente. Perseguição a climatologistas, isso é, toda vez que você publica ou divulga um, um trabalho científico, etc., alguém vai lá e encontra um detalhe, pensa, ah, isso aqui não foi bem perfeito, etc., etc., e a, e a questão política, na volta, ela é armada da seguinte forma, você tem grupos de interesse que você tem seu lobby político no Senado, você tem, bom, então chama o fulano de tal, ele vem aqui, dá uma declaração da vida dele, etc. Então, os principais climatologistas no mundo, renomados, todos eles foram envolvidos em várias discussões sobre isso, aquilo, pequenos detalhes, etc., e perdeu-se muito tempo, muito da, da, da capacidade produtiva dessas pessoas, por exatamente interesses escusos, políticos desnecessários. Né? Uhum. Então, isso é uma questão econômica, etc. Sim, joga por um, baixo do tapete, eu, é, vamos um, falar nisso. Tem é um, é um nev...
0: outro ângulo do problema, é um que na verdade ângulo. é
2: a causa do negacionismo. O negacionismo então, é, é o pior produto dessa onda. Isso, hum. e como é que você discute mudanças climáticas? Tem um livro muito bom que eu recomendo para todas as áreas, né? então, para a economia, para a política, para o direito, para ciências, para a física, para quem quer. Why We Disagree About Climate Change? Porque nós temos diferenças é, técnicas distintas entre sociedades, entre regiões do Brasil, se você quiser. Nós temos diferenças econômicas distintas, culturais, religiosas e etc. Então, como você consegue numa Rio Mais 20 organizar representantes de 160 e tantas delegações de país e todos eles terem acordo comum. Isso, por natureza, é difícil. Então e, no é, entanto, é praticamente um consenso. É isso, alguma, exatamente. Social, Agora, global o, que, nesse o, que, Congresso o que, Congresso. que você tenta no meio ah. da história? Você tenta minar as coisas. Tentar E por que, que hoje isso está tão intenso no Brasil? Porque o Brasil é a bola da vez, não é mais Copenhague. É simples isso. Né? Então, uma, um, um fato importante é a ciência, a técnica. Outra questão, parte, como aplica essa ciência técnica é a parte política e etc., econômica. É. Coisas que, obviamente, a gente não vai deixar de usar o carro, usar a energia elétrica da tá noite para o dia. Óbvio, não se prega isso. Mas se busca um entendimento de que formas Sim, você pode evoluir, e mudar é, acho, e parâmetro. Mas mudar esse parâmetro. É quebrar tá, tudo. O né? Brasil
1: está entrando num dilema, assim, do ponto de vista de ambiental, porque por muito tempo o Brasil, vamos dizer, a, a postura, a posição, a posição geral era, era vamos dizer, pró-defesa do meio ambiente. Uhum. E, e agora, com a questão do pré-sal, <risos> abre-se <risos> o dilema, porque o pré-sal está sendo vendido como, como a... a a solução de todos os nossos problemas, é mas ao mesmo grande problema, tempo, mas é... ao mesmo tempo é um grande problema. É, eu claro. diria que o pessoal é muito bom e deveria ficar lá mesmo. É. eu um debate. Bom, então, nesse primeiro programa sobre aquecimento global, os convidados foram o professor Jorge Kielfeld do departamento de biofísica da UFRGS, o Francisco é aqui no departamento de geografia da UFRGS e o Marco Diarte.